0: který se bude tentokrát věnovat dobíjení elektromobilů, a to zejména dobíjení elektromobilů na městských sídlištích, kde domy nemají vlastní garáže, v nichž by mohly být instalované nabíječky. Vítám ve studiu paní Alžbětu Mirvaldovou, specialistku z Pražské energetiky, která řídí výstavbu Metropolitní sítě v Praze a okolí. Okay. Pozval jsem si, protože Evropská unie rozhodla, jestli správně nebo ne, to teď necháme stranou, že budoucnost dopravy v Evropě je elektrická. Jenomže obrovské množství lidí, ať už v Praze nebo obecně v českých městech, bydlí v bytech, bydlí na relativně starých panelákových sídlištích a nemají možnost si instalovat vlastní dobíjecí stanici ať už na dvorku nebo v garáži svého obytného domu, který je třeba postavený relativně nově. Kousek od redakce máme lampu veřejného osvětlení, kde jsou dvě zásuvky, které nabízejí nabíjení střídavým proudem o výkonu až 22 kW. Ale na sídlištích takové lampy nevídám.
1: Proč? Já myslím, že nevídáte zatím, že lampy veřejného osvětlení určitě jsou budoucnost pro města a je to dobrá infrastruktura, na kterou chceme osazovat volboxy a chceme je využít, protože už v té infrastruktuře jsou, jsou nějak zapojené a dávají tam nějaký smysl. A než stavět ještě mezi nimi další bariéry, tak určitě se hodí je osadit, ale ta cesta k tomu, abychom to dokázali, je trošku delší. Takže jsem ráda, že tady v blízkosti máte tu zkušenost a tu lampu už máte v provozu a můžete ji využívat My v Pražské energetice máme takovou vizi, že do do poloviny roku 2026 bychom takových lamp chtěli osadit několik set až tisíc v rámci Prahy.
0: Jak velký problém je tu lampu takhle připravit? Je potřeba k tomu, i v rámci toho, že se třeba sodíková výbojka v té lampě nahradí letkovým zdrojem světla, je potřeba k tomu vést nějaký lepší kabel, nebo aspoň nový?
1: Právě to je ten největší zádrhel, protože lampy veřejného osvětlení jsou zapojeny trošku jinak než nějaké normální odběrné místo nebo nějaký třeba reklamní banner, který máte třeba na nějaké zastávce, protože vlastně ty lampy veřejného osvětlení fungují jako nějaká řada síť zapojená za sebou, která se navíc spíná jenom na večer. A vy ten volbox potřebujete mít funkční nepřetržitě a potřebujete ho vlastně každý měřit, každý ho nějak řídit a ta vize ve spolupráci s hlavním městem Prahou je taková, že vlastně uděláme nějaké chytré ulice, uděláme prostě bloky, kde se ta infrastruktura celá obnoví a pochytří, což znamená, že vyměníme ty lampy právě za tyhle chytré a zároveň se musí úplně překopat a vlastně vést nová nová distribuční sítze, které jsou ty lampy na a každá lampa je vlastně nové odběrné místo, které může být samostatně spínáno, odečítáno, a ty lampy budou obnoveny a budou pochytřeny tak, aby kromě toho dobíjení uměli třeba nějaké snívání, uměli uh, měřit hluk, prach, uh, další funkce, uměli mít třeba Wi-Fi nebo nějaké senzory, budou tam mít třeba nějaké bezpečnostní tlačítko uh, pro
0: uh, nějaký
1: integrovaný záchranný systém a podobně.
0: Nemůže tady tohleto z, v uvozovkách zbytečně zvyšovat cenu té lampy, oproti tomu, kdyby tam prostě jenom přibyla zásuvka, jenom v uvozovkách. No, Zmrému. ale vy
1: nemůžete teďka na současnou lampu dát volbox a zapojit ho, protože on by vám fungoval jenom v noci. A kdybyste dal takových volboxů za sebou několik, tak uh, vám přestanou fungovat i lampy, i volboxy, protože ten přívodní kanel, kabel nemá takový výkon, aby vám utáhl dobíjení uh, těch automobilů současně. Hmm. No, tam je, je to prostě jiná, jiná síla toho kabelu, jiný výkon a jiná technologie. Vlastně je to samostatný okruh a vedle toho ještě máte distribuční sítě, takže vy potřebujete se z té distribuční sítě napojit aby, a mít tam takovou sílu kabelu, aby vám to právě pokrylo ty potřeby toho nabíjení. Mm-hmm. Každý ten volbox má 2x22 kW, což je úplně jiný výkon, než je potřeba na nějakou uh, moderní lampu, která má nějaké LED sítí, které je úplně jako v jiných řádech. Jo, a neříkám, že každá ta lampa bude chytrá a bude mít všechny tyhle funkce, ale třeba v té jedné ulici může mít na začátku uprostřed na konci nějaké čidlo. Jo, to určitě není o tom, že by každá měla mít všechny tyhle ty parametry, které zmiňuji, ale je to nějaký model, tak jako máte auto s nějakou výbavou, tak prostě lampa bude taky od Jasné. nějaké jednoduché s volboxem po nějakou super vybavenou tady se všemi čidly.
0: Když jsem zmínil paneláková sídliště, tak na nich se občas objevují zásuvky na trafostanicích, jsem si všiml.
1: To je v podstatě první krok, který v rámci toho budování té metropolitní sítě a těch doběcích stanic ve městě jsme začali řešit, protože to, bylo to nejjednodušší řešení v tom začátku, když jsme nevěděli, jak komplikované bude vybudovat ty doběcí body po městě, takže jsme začali zjišťovat, jestli ty naše trafostanice mají dostatečný výkon, což jsme si potvrdili, protože v rámci toho sídliště vždycky je tam dostatečný počet těch trafostanic tak, aby pokryly veškerou spotřebu těch obyvatel, těch bytů a všeho, co je tam okolo na to napojené. A zároveň ty trafostanice jsou vždy udělané tak, že se Můžou vykrýt navzájem, že pokud jednu vyřadíte, tak ta druhá to utáhne, čili jsou dimenzovány, tak z 50% jsou vytíženy. Uhum. Čili na dobíjení zase těch 2x22 kW, tam je to úplně bez problému, tam ta rezerva je naprosto v pořádku. Naopak je tam ještě prostor, protože vy z té trafostanice můžete vytáhnout třeba kabel a osadit nějaké větší parkoviště, které na tom sídliště máte, tak tam není problém prostě osadit třeba 10 stojanů, což znamená 20 parkovacích míst. Takže technologicky a výkonově to problém není. Většinou to bývá problém s tím místem a kam, kam ty stojany můžete umístit a jestli se u té konkrétní trafostanice dá zaparkovat, zastavit a dobíjet.
0: Přidáváte k tomu i v nějaká vyhrazená parkovací místa?
1: Pokud nám to ty dotčené orgány umožní a dají nám na to povolení, tak my vždy o to žádáme. Vždy vybíráme takové trafostanice, u kterých se zastavit dá. Je to bezpečné v souladu se všemi oh, akoby dopravně bezpečnostními oh, požadavky, takže dáváme to na projednání oh, policii, kteří se k nám, nám k tomu vyjadřují. A tohleto Rádi bychom, aby veškeré ty naše doběcí stanice byly tady s tím povoleným parkovacím stáním, ale prostě zatím se nám to nedaří projednávat úplně všude, právě protože to město ještě na to není tak připraveno a prostě každá třeba městská část se k tomu staví trošku jinak. Doporučí nám třeba jiné to značení dopravní, takže to sjednocování a nějaká metodika, která vyšla z hora z hlavního města Prahy, jako nějaká koncepce toho, jak se to má dělat na území hlavního města Prahy, tak bohužel zatím jednotná není. A ta infrastruktura trošku předbíhá tu diskuzi a to, aby se to úcelilo, abychom měli nějaký, nějaké noty a ty uh, referenti prostě dokázali to schvalovat nebo nějak k tomu přistupovat jednotně. Takže s tím bohužel se setkáváme a tím nám to prodlužuje uh, tu výstavu, to jsou jakoby hlavní ty administrativní zádrhele a, a něco, co nám to osazování a zprovozňování těch míst uh, bohužel prodlužuje.
0: Říká se prodlužuje, což znamená, že jak dlouho trvá od nápadu nebo od požadavku nějaké třeba skupiny odbědatelů z toho sídliště na vybudování nějakého dobíjecího místa, tak jak dlouho trvá, než, než budou moct připojit svoje auto?
1: No, jsou to vlastně dvě věci, protože my stavíme, o, ta metropolitní sítě je založená na tom, že to je síť veřejného dobíjení, kterou stavíme jako projekt dotovaný z operačního programu Ministerstva dopravy. A je tam sada 441 doběcích stanic, které musíme postavit za tři roky. Mm. Teď jsme ve stavu, že máme postavených nějakých 150. Byl do toho covid, jako je to nové téma, takže máme osazených 112 doběcích stanic převážně na těch trafostanicích a teď máme rozestavených dalších 329 akcí, přičemž máme dokončeno zatím asi 50 a ta délka toho stavebního řízení je opravdu jako v řádech měsíců až roku a půl
0: počítáte i s nějakou budoucností, že třeba teďka, když přijedu na nějaké téměř jakékoliv parkoviště, na nějakém panlákovém sídliště 70. a 80. let, tak tam vidím 500 aut a z toho jsou elektromobily dva co až těch elektromobilů bude 250.
1: S tím určitě počítáme, protože samozřejmě ta vize je taková, že v rámci toho města a zejména asi městský obyvatelé využijí ten benefit toho ekologického vozidla, které bude prostě pro Prahu klíčové, abychom tady mohli dobře dýchat a neměli tady tolik těch spalin, takže víme, že ten počet se určitě bude zvyšovat. Infrastrukturu stavíme nějakou optikou toho, že ji máme teďka nějak hustou a samozřejmě ta příprava na to zahušťování tam je, takže teď máme Máme třeba na městskou část, jsme si vždycky vytypovali nějakých 20 míst v městské části, kde bychom to ideálně chtěli postavit. Z toho reálně třeba jsme schopni postavit 10, protože prostě z nějakých důvodů právě v rámci toho stavěního řízení se to nedaří. Ale ta vize, jako kapacitně no, ta kabela, až tam je, není problém tam prostě přivízt ten příkon a spíš Jde o to vytipovat si ty správné lokality, dělat to třeba v nových parkovacích domech, které ty městské části plánují teprve budovat, aby už se tam s tím počítalo, aby to bylo v rámci bezpečnosti z pohledu hasičů, z pohledu dopravy a ostatních. A pokud by to nešlo, tak přesně počítáme s tím využitím těch lamp veřejného osvětlení, že bychom prostě... No, Vždycky ideálně, co, co vchod do paneláku, tam by prostě mohla být na lampě a ta doběcí stanice tak, aby vždy, vždy ty dva elektromobily zároveň se mohly pohodě dobít a v té ulici tedy krát počet lamp třeba.
0: Zmínila jste výkon té dobíjecí stanice 22 kW.
1: Krát dva. Protože většinou ten Volbox má dvě zásuvky. Takže z jedné zásuvky vám dá 22 kW.
0: Ano, a není to zbytečně moc, když většina těch elektromobilů zvládá 7 až na nejvyšší 11 kW, a 22 je za příplatek u těch nejdražších typů Audi e tron
1: Naším cílem je obsloužit i tyto specifické automobily, protože kdyby tam přijeli, tak by byli asi dost smutní, že nabíjejí pomaleji, když si koupili auto, které umí nabíjet rychleji a větší kapacitou. A v rámci zase toho dotačního programu my jsme vysoutěžili nějakou, nějaký hardware, kterého že musíme držet a zase jsme tři roky zpátky, takže samozřejmě technologie se vyvíjí, my to vnímáme, ale musíme dostat všem podmínkám, které jsme v tom uh, dotačním titulu slíbili. Uh, takže tam si myslím, že, že prostě my s tím teďka nehneme, ale i co, co doporučujeme instalovat, tak vždycky se držíme těch 22 kW právě, protože se to dá třeba rozdělit na těch 11, takže máte dvakrát mm-hmm. 11 a tím pádem krásně nabijete paralelně oběty auta. A když máte sestavu více těch volboxů nebo těch stojanů, to to, na tom nezáleží, jaká je to typ hardwareu, ale ten výkon je pořád stejný. Takže vy vlastně můžete potom řídit soustavu těch třeba deseti, takže ponížíte ten výkon a nemusíte mít na začátku ten kabel tak silný, protože to zregulujete a ty auta, prostě, když jsou tam dvě, má každý dvakrát jedenáct a když tam přijedou další, tak se ten výkon rozpočítá, rozprostře se mezi nimi. A ta vize toho, jak to třeba dělat v nějakých obchodních centrech nebo ve firmních fotilách, je, že potom, když víte, že ty auta tam budou celý den nebo prostě na sídlišti budou celý noc, celou noc, tak se v rámci té ulice to řízení naprogramuje tak, že vy si můžete nastavit, jo, chci vodět 6 ráno, chci to mít aspoň na 80% nabité a takhle, když každý bude vědět prostě, dá si tam nějaké limity, jaké chce mít minimum, jaké chce mít maximum nabití, tak vlastně ten systém v té řadě těch chytrých uh, lamp třeba, tak si dokáže zkomunikovat a ty auta prostě postupně nabít tak, aby ne- nepřetíšil ten vstupní kabel a aby my jsme tam nemuseli dávat obrovskou infrastrukturu a drahé obrovské kabely, které by byly vytíženy prostě dvě hodiny odpoledne mezi 6. a 8 večer, když všichni přijdou z práce. No, oni se prostě seřídí a během té noci do těch pěti do rána to budete mít všichni nabité.
0: Odskočil bych teď od této veřejné sítě v obydlených oblastech k nabíječkám ve smyslu, kdybych prostě měl rodinný dům z 60. 70. let, ale třeba i z začátku století minulého. Co musím udělat proto, abych tam dokázal získat volbox aspoň třeba 7 kW? A teď je asi v podstatě jedno, jestli to je v rámci Prahy, nebo jestli to je kdekoliv jinde. Mně prostě jen. jde o tu... Nějakou, o nějaké ty potřeby, které má ten volbox na tu přípojku domácí u rodinného domu?
1: Vy potřebujete jenom zajistit tu technickou stránku, aby to bylo bezpečné z pohledu elektroinstalace a poslež, bezpečné z pohledu nějakých hasičů a nějakého bezpečnostního. Jakoby, Řádu těch hasičů, kteří třeba, když je to administrativní budova nebo tady ty správcovské budovy, tak tam jsou tyhle ty dokumenty vždy potřeba upravit podle toho, že tam instalujete nějaké volboxy. Ale pokud se bavíme o rodinném domě, kde prostě máte svoji instalaci, tak vždy na to máte nějakou revizi, takže my pokud bychom tam chtěli vám nainstalovat nějaký volbox, tak budeme chtít vidět od toho elektrikáře revizní zprávu, jaký je tam kabel. A na základě toho my můžeme říct, že je dostatečný, že je, je v hliníku nebo v mědi, to jsou parametry, které jsou zásadní pro to, jakou sílu a jaký výkon tam můžete dát. A buď vám doporučíme a řekneme, že musíte ten kabel vyměnit, bez toho to tam neosadíme, anebo je to v pořádku, a na na ten výkon toho volboxu to bohatě stačí. A normálně tam tu ten volbox si můžete umístit a je to rozhodně bezpečnější, než se dobíjet ze zásuvky. Protože ten volbox má v sobě takové prvky, které dokážou vypozorovat chování toho auta, komunikou s tím autem a vidí, jestli ta baterka jak funguje prostě a, a ten wallbox komunikuje s tím autem, což je strašně důležitý a normální zásuvka vám to neudělá. Takže pokud může být nějaké riziko, tak to vidíme nejvíc v těch uh, obyčejných zásuvkách, kde prostě tady k té komunikaci nedochází, může se to přehřívat, uh, roztavit, to jsou takové prostě výkony, které ty zásuvky nejsou zvyklé prostě X hodin dodávat.
0: Já se teda přiznám, že na tohle septám zejména kvůli tomu, že sám, když na chalupu jedu, nějakým elektrickým autem, které mám půjčené, tak tam dobím z 230 voltové zásuvky. Tím standardním kabelem, co je prostě na jedné straně hmm. klasická zastrčka uprostřed je řídící jednotka, hmm. která s tím autem předpokladám nějakým způsobem komunikuje a řídí to nabíjení. Hmm. A v autě je nabíječka na střída vyprout, jo? Což znamená, že takhle já z toho dostanu 2,3 kW nabíjecí výkon.
1: Takže nabíjte dost dlouho. Takže
0: nabíjím dost dlouho. V případě nějakého auta, které má prostě třeba 80 kWh baterku. Od toho volboxu bych si sliboval třeba aspoň 3,6 kW nebo, nebo nějakých uhum. těch okolo 65 7.
1: Vám přesně, jako tím, tím to vylepšíte, než to tlačit tím kabelem, prostě, který máte sice v tom autě a když vám opravdu dochází energie a jste na benzínce, tak kolega to ve výsledku pichne do zásuvky od vysavače a někde se prostě nabijete, protože to nechcete odtáhnout na autě. Mm. Ale pokud na tu chatu jezdíte pravidelně a měl byste to elektroauto svoje tak se určitě dává smysl si tam ten wallbox dát, protože nabijete rychleji, bezpečněji. Mm.
0: Když se vrátím ještě k té dobíjecí síti v Praze, tak vy máte v Praze i rychlejší nabíječky, než jenom těch 22 kW. 50, 75, 150 a tak dále. Já mám zkušenost s nabíjecím hubem v Holešovicích. Kolem toho místa tak nějak jako mi přijde, že nic není. Není tam restaurace, není tam toaleta, není tam... Prostě když tam přijedu s tím autem, tak tam sedím v tom autě. A teď je jedno, jestli to je 20 minut, nebo jestli to je hodina. Ale máte v plánu stavět i nějaká taková místa, která by byla spojená s nějakýma službama?
1: My ty pomalé, ty AC doběcí stanice právě stavíme na takových místech, kde je předpoklad, že tam budete dvě, tři hodiny, jdete nakoupit, jdete do kina, jdete si zaplavat do sauny, takže vždycky to zohledňujeme, jestli tu stanici v tom místě postavíme. A to je právě ten projekt Metropolitní síť. A kolega staví síť rychlodoběcích stanic, Přesně na místech, která zase tomu odpovídají. Takže něco, kde se nechcete zdržovat, kde chcete být rychle dobitý, kde naopak prostě víte, že nechcete odbíhat z golfu, abyste si vypojil auto a šel ho přeparkovat. Takže tyhle ty rychladoběcí DC stanice se staví třeba na benzínových pumpách. Máme celou páteřní síť po celé republice, ale v rámci Prahy máme jak teda některé benzínové pumpy, tak osazené tímto třeba na Poděbradské, tak máme tady tu holešovickou tržnici, to je spíš třeba protože tam je Areály tam výstaviště, takže tam se dobijete a pak asi se předpokládá, že si přeparkujete, protože zase se vám pak může změnit ceník, tak se vám vyplatí prostě to jít dát pak na nějaké parkoviště. Ale tyhle rychlé máme hodně třeba v Modřanech nebo u úřadů, jo, něco, kde, kde víte, že budete chvíli, ale zase se snažíme to rozprostřít po té Praze, tak aby třeba v každé městské části ta rychlá doběcí stanice byla, protože jedete prostě já třeba jdu pro děti do školky, vím, že mám opravdu jako málo času, ale už mi zbývá málo baterky, tak si dojedu na nějakou tuhle rychlou, kterou si najdu v aplikaci na mojí trase a zadám si tam parametr, že chci rychlé dobíjení.
0: Zmínila jste nákupní centra a nakupování a kina a takovéhle věci. Já se přiznám, že mi právě tady v těchto místech chybí nějaké trochu rychlejší stanice, protože já jdu do obchodu a za půl hodiny jsem zpátky. Tak to vám máte. Gratuluju.
1: Já jdu do obchodu a než najdu vchod do obchodního centra, než vědu a než najdu ten obchod, kde to jdu koupit, tak tam <laughs> strávím tolik času, že tam vůbec tak dlouho být nechci. A takže my tyhle ty pomalé stavíme v těch obchodních centrech a ty obchodní domy sami se nám ozývají, protože ti jejich zákazníci tam chtějí dobíjet a chtějí tam, nebo jedou tam s tím, že tam stráví rozhodně víc času, než prostě, když jdete do nějakého, jenom obchodní, Nechci tady asi jmenovat nějaké firmy, ale prostě, když jdu nakoupit večeři, tak mi to trvá 20 minut a ty obchodní domy si sami tam staví nějaké svoje doběcí stanice. Ale když jdete do toho obchodáku, kde máte dětský koutky, máte tam prostě potraviny, máte tam oblečení, tak tam se předpokládá, že ten zákazník tam bude x hodin a přesně už i samotní ti Ředitele těch obchodních center se snaží vymyslet takový obchodní model, aby ten zákazník naopak tam dobíjel co nejdýl, aby tam co nejdostrávil a utratil tam co nejvíc peněz. Takže oni tam ani ty rychle dobíjecí stanice nechtějí.
0: Takže není v plánu nějakým způsobem třeba na 5 22 kW dát jednu 50
1: Jak z pohledu té kapacity té sítě, tak z pohledu logiky toho místa, to třeba ne vždycky dává smysl. Takže vždycky musíme zvážit několik parametrů a říct jestli se to tam vejde, protože zase ta rychlá dobíjecí stanice zabírá víc místa a potřebuje víc prostoru na tu samotnou instalaci. To opravdu není půl metr čtvereční ani nějaká zeď, to prostě už musíte mít jako metr na metr prostor, abyste okolo toho mohl se nějak hejbat, manipulovat s tím kabelem, a ještě k tomu zaparkovat, což v té práci není tak jednoduché.
0: Když už mluvíme o nabíjecích stanicích v těch obchodních centrech, já zrovna bydlím těsně u jednoho takového obchodního centra v domě, který má přes 100 let. A v ulici jsou staré sodíkové lampy, samozřejmě bez bez těch zásuvek. A to obchodní centrum neumožňuje parkování v noci zadarmo. Jsou v něm dvě zásuvky, které dávají tuším maximálně 22 kW. No a kousek od tohoto místa asi v dochozí vzdálenosti, takže bych tu, tu nabíječku prostě považoval jako za použitelnou pro mě přes noc, kdyby nebyla se závoru u hotelu. Je zavedená ve vaší aplikaci, jako veřejná, ale dostat se k ní nejde, pokud člověk není, není hostem toho hotelu.
1: To jste zkoušel nebo to víte?
0: To jsem zkoušel, když jsem nám přijel, byly tam závory a zákazy vězdu a takovéhle věci. To, to, toho hotelu jsem přímo jako nekontaktoval, se přiznám. Jo. A i teda parkoviště, na kterém je ta, asi pět nebo šest parkovacích míst, kde ta nabíječka stojí, tak tam je značka parkoviště rezervováno pro hosty hotelu, ne pro nabíjení
1: My máme víc instalací takhle na nějakých parkovištích hotelových, které jsou za závorou. Ale vždy ve smlouvě s tím partnerem máme, že přesně to musí zpřístupnit na požádání v recepci. Komukoliv, kdo řekne, že jede dobíjet, tak určitě mu tu závoru má otevřít uh-huh. a má mu umožnit dobíjení. Ať už přes noc, přes den, jakkoliv. Může tam mít nějaké své vyhrazené podmínky, že třeba zaplatíte věst nebo... Uh, to většinou se snažíme ty zákazníky upozorňovat té aplikaci, že ten věc je spoplatněná. To není jenom u tady těch hotelů, ale přesně v obchodních centrech můžou být ty podmínky prostě trošku odlišné, protože oni ta parkovací stání mají placená. Takže tam vždy je dlouhá diskuze o tom, kolik to bude toho zákazníka stát, ale protože je to na obě strany žádoucí, aby ten zákazník tam mohl jak parkovat, tak dobíjet, tak se snažíme ty podmínky vyjednat co nejlepší pro toho zákazníka, aby to bylo opravdu souladu s tím veřejným dobíjením.
0: Znamená, že kdybych tam že Nebojte do... se
1: zazvonit, zeptat se a říct, jedu dobít a oni by vás měli opravdu pustit.
0: Má tedy třeba takový hotel nějaký zisk na tom, když tam někdo dobí? Do, jde mu část peněz z toho, co ten zákazník zaplatí u té dobíjecí stanice?
1: Záleží, odkud je ta doběcí stanice připojená. Pokud je připojená přímo z toho hotelu, z nějakých jeho rozvodů a z jeho třeba trafostanice, protože tyhle ty větší objekty mají většinou nějakou svoji vestavěnou trafostanici, ze které se připojujeme, aby se nemuselo rozkopávat pro nějaká dlouhá trasa z veřejné sítě, tak se s nimi domluváme, protože pro ně je to nějaká pracnost, je tam navýšení příkonu, které jim kompenzujeme a všechno hradíme a tam se někdy v některých případech dohodneme, že nějaké haléře za tu výtoč dáváme, ale třeba až od nějakého limitu. Pokud je ta stanice opravdu hodně vytížená, tak jsme ochotní se s níma podělit. Zatím tedy se dělíme spíše o ztrátu, takže věříme, že v budoucnu se budeme dělit i o zisk. Ale opravdu ta infrastruktura je zatím... Je to investice do budoucna a věříme, že se vrátí a že ty elektromobilisti budou rádi, že ta sítě je připravená a funkční a spolehlivá.
0: Asi poslední otázka. Bych se chtěl zeptat na to, kolik takové to dobíjení, kterým jsme začali, tedy na sídlišti veřejná pomalá dobíječka nebo rezidentní dobíječka, řekněme, kolik bude toho motoristu stát to dobíjení. Protože takhle, mě se spousta lidí dneska ptá na to, kolik stojí ježdění elektromobilem. Když si to prostě koupí, kolik jako zaplatí, každý ví, kolik prostě zaplatí za benzín, že jo. A já jim na to nedokážu pořádně odpovědět, protože ty ceny jsou závislé na tom, kolik pokud teda bude ten člověk dobíjet doma, tak ty ceny budou vždycky závislé na tom, za kolik odebírá elektřinu pro tu svou domácnost. A když teda nebude mít možnost nabíjet doma, ale bude chtít nebo za x let muset jezdit elektromobilem, tak jak, na tom, jak by na tom byl?
1: Jaká cena bude za x let, to nevím, ale uh, víme, že v podstatě... Na základě té situace, která se děje na trhu a na podzim, když prostě skončila Bohemia Energy a ty ceny domácností se opravdu hodně změnily, teďka v souvislosti s děním na trhu jsou velkou obchodní ceny enormně vyšší než před rokem a prostě stále stoupají a ten trh se nechce uklidnit, tak bohužel i nás to tlačí k tomu, abychom ty ceny trošku zvedali a, a byli schopni vůbec pro ty zákazníky nakoupit. Takže teď my máme platný cenník od 1. dubna 2020 který vždy rozlišujeme podle typu toho dobíjení, právě to rezidentní dobíjení, pak to rychlé dobíjení, zase podle těch hodin, které, které ta dobíječka umí. Ale pokud mám říct nějakou jednu cenu, tak aby zákazník nebo posluchač tušil, v jakých řádech se pohybujeme, tak v podstatě na tom AC dobíjení je to 6 korun za kilovat hodinu zdaní.
0: Vstupuje do toho i nějak doba, kterou člověk u, to, u té nabíječky stráví?
1: Určitě ta doba je zase rozdělená podle toho typu dobíjení, protože na tom pomalém dobíjení se předpokládá, že tam budete delší dobu. Ty statistiky nám ukazují, že standardně na AC dobíjecí stanici ten zákazník je třeba dvě hodiny a tam je to spoplatněné takže za minutu platíte padesátník zdaní, ale máte nějaké volné minuty za ten měsíc zase záleží, jaký produkt, a to se mění, vyvíjí. Prostě je to tržní uh, mechanismus, který uh, vlastně ty dodavatele uh, formuje a říká, co ten zákazník vlastně potřebuje. V současnosti je to nějakých 120 minut, uh, kde můžete dobět zdarma. Hmm. A pak se ten ceník načítá. Motivujeme toho zákazníka, aby neblokoval tu dobějící stanici, protože za ty dvě hodiny se nabije pohodlně na další dojezd, třeba další den jízdy. Ale pak, aby nebránilo tomu dalšímu zákazníkovi, tak už se mu vyplatí uh, odjet a prostě neparkovat tam za ten 50 kram.
0: Což tedy ale znamená, že kdybych, dejme znamenu, připojil auto v 10 hodin večer a chtěl ho odpojit v 6 ráno, tak to mezi tím je 8 hodin, z čehož dvě jsou zdarma a těch zbylých 6 je za 30 korun za hodinu, což je 180 korun. Navíc uh-huh. k té ceně těch kilovat. Ano,
1: je to tak. Ale zase zkušenosti, tak jak my vidíme na těch prepojentech, jestli ty zákazníci se odpojí po těch dvou hodinách nebo ne, tak prostě někdo si řekne, ano, potřebuji dobít a už se mi nechce zastavit film a jít se odpojit a jít přeparkovat, protože na tom sídlišti je prostě všude plno. Mhm. Takže jako je to nějaká cena, která je platná teďka, je to zase tak, jak ten trh funguje, tak je to teď, jak to bude za tři roky. Myslím si, že se to opravdu bude vyvíjet tržně a bude to hezký sledovat, jak ty zákazníci se budou chovat a co bude ta jejich strategie, protože hodně záleží na tom, jaké auto máte, kolik je schopné si z té doběčky vzít a podle toho se třeba zaměříte na typ toho dobíjení, které je pro vás výhodné, také co máte v okolí blízko, jestli máte možnost dobíjet ve firmě nebo na chalupě a podobně.
0: Mm. No já... C- k tomu teď přistupuju z toho pohledu, že prostě připojím auto večer a zapomenu na něho až do rána. Což by mě v tomto případě stalo nějaké peníze, že jo? nad rámec těch, těch kilovat hodin, hmm. které by třeba mohlo trvat dobít i celých těch 8 hodin. Že jo?
1: Jo, v podstatě je to cena za to, že ho nabijete doplná a je na vás, jestli vaší prioritou je vyparkovat a ušetřit 100 korun za to, že prostě neblokujete stání. Ta motivace nás je přesně proto, abyste to místo uvolnil, aby se tam mohl dobít někdo jiný, kdo potřebuje aspoň dvě hodiny třeba se tam dobít. A myslím si, že zase ten trh těch elektromobilistů je zatím docela malý a různě si sdílejí informace, takže pokud vy budete na tom sídlišti vědět, že prostě tam máte tři lidi auto, tak se třeba domluvíte, že já si nabiju a když někdo přijede ten váš soused a řekne, hele prosím tě, nemohu bys to vyparkovat, já fakt potřebuji nabít tak on vám jako řekne, pojď si to odpojit a jo, tam myslím, že zatím to funguje docela jako přátelský, že na vás i na benzín se někdo zaťuká, jako jak to vidíte, kolik ještě času jako chcete strávit na ty rychlý a klidu počká, ale prostě to je zkušenost z reality, že prostě si jde dál kafe a pak se jde nabít, a... mm. koupí si časopis a je v COVIDu.
0: Jasně. Tak já vám moc děkuji za váš čas, za hodnotné informace, které jsem dostal. Já děkuji za pozvání. budu se těšit na rozvíjení toho rezidentního nabíjení. Děkuji moc.
1: Taky děkuji.
0: Nasledanou.